0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En, en, encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. Esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Te doy la bienvenida al podcast de Jefe una vez más a mi casa. Hoy, con el último episodio del año, episodio número 73, y tengo un tema muy, muy lindo para conversar con ustedes, especialmente por el por 27 minutos. Estamos en mi Facebook personal y también con ustedes en CGF. Hoy en día tenemos 64 mil personas que nos siguen. 60, es algo que no, que no veo muy seguido. Les comento, la gente que está en, mente, en las fanpages, uno tiene terminado un de likes y en general seguidores que likes. porque la gente le da like y después deja de seguir las páginas? Porque se aburren y más de 64.000 que nos siguen. En realidad estamos casi a 3.000 personas más que nos siguen eh, sin haber dado like, lo cual es fantástico. que lo que sumamos ese jefe es bueno. Hoy en este episodio de ese de jefe decidí hablar de un tema muy importante. Eh, les recuerdo que a todos, si me ven en ese jefe en la fanpage está medio cortado, es por la conexión. Estoy también conectado este, en, en mi fa fanpage, página personal. En caso de que quieran verlo con un poquito mejor de, de imagen. De todas formas estoy escuchando, escuchando el podcast en SoundCloud, en iTunes, en Spreaker, en Spotify. Y hay como 50 otras plataformas. Este, nos multiplicamos. Ahora el, el podcast de Seis jefes se escucha en 12 de podcast en todo el mundo. Seguimos expandiendo y ¿no? sí, la verdad que me tiene muy... 31 de diciembre del año 2019. ¿Qué significa eso? Que se viene el primero de enero. Y usualmente en esta fecha es cuando nosotros lanzamos todas las... Las resoluciones de fin de, de fin de año, no, de año nuevo. Este año 2020 yo voy a lo que sea. Si vos sos una de esas personas que realmente logras tu resolución de fin de año, perdón, de año nuevo todos los años. De verdad, es raro porque de hecho el 80% de las personas que se ponen resoluciones de año nuevo no las cumplen. Esas resoluciones, esas resoluciones no se cumplen. De hecho hay un estudio de la US News y World Report que dice que la tasa de fracaso de resoluciones es el 80%. La mayoría de la gente no cumple con las resoluciones de Año Nuevo y te voy a explicar por qué. Hay una, hay una razón psicológica detrás. ¿Qué? Iniciamos con el tema de resolución, la palabra resolución. Cuando nosotros no estamos probando nosotros mismos para lograr cierta, ciertos resultados, ser altamente productivos, alcanzar la abundancia financiera o en cualquier área de, nuestras, de nuestra vida. Es importantísimo que manejemos de forma correcta la, la manera en la que hablamos con nosotros mismos. Las palabras que utilizamos, es el primer, el, la primera primer línea de, de, de comunicación, por supuesto, con nosotros mismos es nuestra habla. Cómo nosotros nos comunicamos, qué palabras, y qué forma utilizamos nuestro idioma. Por ejemplo, ya les tiro una, un, 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 este, un, un detalle. Cuando nosotros nos decimos, necesito hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra... Nuestro cerebro inmediatamente genera una oposición, una porque hay un, una, un sentimiento de obligación, no lo hago porque quiera, aunque lo quiera hacer. Si nosotros nos, cuando estamos haciendo nuestra listita de tareas de negocios o de lo que sea, ponemos necesito, lo pensamos, necesito, uy necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, de inmediato estamos ejerciendo a nivel subconsciente un, un rechazo hacia ese concepto, al concepto que de la obligación de hacer algo en vez de hacerlo porque realmente lo queremos hacer. Por eso mismo que las resoluciones de año nuevo no funcionan, primeramente por el enfoque, porque usamos esa palabra que es importante, la palabra resolución. Es una palabra fuerte, exigente, que grita que tenés que hacer algo, grita debo hacerlo. Es una demanda que nos imponemos y que como tal no permite el fracaso. Y el fracaso usualmente es casi inevitable porque no tenemos, cuando nosotros ponemos una resolución de fin de año, usualmente es una resolución que va de forma, digamos, Opuesta, diametralmente opuesta a algo que veníamos haciendo, por ejemplo, voy a abandonar el azúcar, a partir de ahora, a partir del primero de enero no como más azúcar, no consumo más azúcar, va diametralmente opuesto a una costumbre, un hábito que quizá teníamos y es muy difícil contrarrestar un hábito solamente con el deseo de hacerlo, hay que generar un hábito de nuevo, eso es un ejemplo. La mayoría de nosotros simplemente no podemos responder a la palabra resolución. Como yo le decía, necesito hacer esto, tengo que hacer esto otro. Y cuando no lo hacemos, nos sentimos decepcionados a nosotros mismos o incluso avergonzados. Imagínate si vos estás en una mesa con toda tu familia y le dices a tu familia: Bueno, a partir de 1 de enero de, 2017, de 2020, yo. Voy a cambiar mi vida, voy a dejar de tomar alcohol o voy a dejar de comer azúcar o voy a empezar a ir al gimnasio todos los días porque quiero estar en forma como me lo merezco, porque quiero estar en forma como como usted, como vos mi mujer, mi esposa, como vos te mereces, quiero estar lindo, quiero estar linda para vos. ¿Qué sucede cuando no cumplimos? Eh, aparece la vergüenza porque lo dijimos, lo dijimos a todo el mundo y pasaron dos semanas y ya cancelamos con la resolución. Porque usualmente no somos razonables respecto de las resoluciones. Yo te voy a explicar ahora en general por qué es que las resoluciones no funcionan y después te voy a dar las las el top 10 de razones por las cuales seguramente tu resolución va a fallar. Primero que nada es que no nos ponemos metas claras. Acuérdense, yo siempre lo hablo, lo digo en cualquier, a cualquier nivel de entrenamiento: hay que ponerse metas claras, hay que tener claridad, hay que ponerse metas específicas. No alcanza con soñar o querer algo o que algo sea muy general si no es específico. Y el tema con las metas o con, con los goals, como se dice en inglés, no es solamente quiero tal cosa, quiero tal otra. Tiene que haber una razón. ¿Por qué? ¿Desde dónde es que viene esa meta? ¿Por qué es que vos decidiste tener esa meta? Porque no es lo mismo decir, no voy a comer más azúcar, ponerme la meta a partir, a explicar por qué es que yo no quiero consumir más azúcar. ...a mi salud, quizás tuve un ultimátum un médico o quizás los años no vienen solos, quizás estoy enviando de vida a una forma de vida más saludable y el azúcar no va de la mano o vayas a saber cuál sea el motivo subyacente, digamos el por qué, porque eso es importante para vos. ¿Qué lograrías vos? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que vos lográs si vos, cambiás, si vos lográs realmente esa, esa, esa resolución? Si vos lográs que esa meta... ¿Qué influencia tiene el, el, el alcanzar esa meta en tu vida? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer realmente. Esos son los conceptos que tenemos que realmente estudiar cuando decidimos una resolución de nuevo año. Si las metas no son claras y si vos contestar esas preguntas de forma fácil, te repito, ¿qué, hay, qué, qué, qué logro yo cuando, cuando consigo estas metas? ¿De dónde vienen estas metas? ¿Por qué son importantes para mí? Entonces vos tenés que considerar clarificar esas metas antes de, de marcarlas. Voy a ganar, quiero ganar tanto dinero este año. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? El por qué siempre es más importante de, de, del qué. El segundo punto, uno de los, segundos, los motivos también por los cuales las, las resoluciones fallan, va todo de la mano, es que nos sentimos abrumados. Porque si el reto es muy grande, imagínate que te pones como meta, algo suyo, estás laburando 8 horas como un animal y ganando poquitito de dinero y te digo, bueno, a partir de este año, este año voy a ganar un millón de dólares. La cabeceta hace. Se... ¿Por qué no es tan sencillo? Es una meta abrumadora. O, por ejemplo, si vos si nunca fuiste al gimnasio, nunca entrenaste en tu vida y estás medio gordito, media gordita, y querés cambiar tu vida por completo. Bueno, a partir de este año, voy a terminar el año siendo este, teniendo el cuerpo de no sé, Arnold Schwarzenegger, o, o no sé, alguna modelo de esta, de este, súper, súper, súper linda, super sexy. Voy a tener el mismo cuerpo. Y vos te miras al espejo y te ves gordito, fofito, nunca corriste ni el ómnibus y tu meta es el cuerpo de Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos y sabes qué pasa, te va a reventar la cabeza porque no, porque es demasiado abrumadora la meta, digamos, te sentís, no es que la meta sea imposible alcanzar, de hecho yo siempre les digo, es bueno tener metas altas, pero te sentís abrumado o te sentís abrumada porque la ves muy lejos, ¿ok? porque el cambio puede, ser, puede, ser muy, puede sentirse muy agresivo. Porque si bien vos estás, sos consciente de que estás tomando, estás dando una vuelta para el, el lado correcto, digamos, adaptarte para lograr esa meta puede ser muy difícil. Quizás no sabes cómo empezar. Quizás no sabes cuál es la presión y querés hacerlo tan rápido que eso va en detrimento de la meta y la, la presión hace que cometas errores, de vuelta, no, llegues, no, no, logres, no logres resultados inmediatos, llega la, la disolución... La, la, la desilusión, la vergüenza, etcétera, todo eso aparte te, este, te saca energía, te saca motivación, porque vos arrancás con toda la fuerza, con la, la motivación coercitiva, ¿se acuerdan los tres, los tres tipos de motivaciones? La externa, este, que es cuando yo te motivo a hacer algo, la coercitiva, que es cuando hago algo porque no me queda otra, y después la, la interna positiva, que es la que vos tenés. Cuando la motivación es coercitiva, como en este caso, voy a crear esto en mi vida porque es mi resolución de, de, de año nuevo, entonces sucede que si no la logras o, o, o el camino se hace, se hace arduo, te sentís desmotivado o desmotivada. Y eso hace que, por supuesto, dejes de trabajar. Otra cosa puede es ser que no estás pronto para el cambio. Como les dije al inicio de esta, de esta, pequeña, de esta pequeña charla, no alcanza solamente con, con ponerme una resolución. Porque ese cambio puede enfrentar un hábito que vos tenés de toda la vida. Si vos tenés 25, 30, 40, 50, 60 años, ya tenés hábitos marcados. Hace 25, 30, 40, 50, 60 años. Entonces no vas a cambiar un hábito de toda la vida así. Porque no se trata de solamente de querer hacerlo. Un hábito es una, un, una forma de, maneja, de manejarse o de administrar nuestros propios recursos que está programada ganglio basal por tu cerebro para facilitar, o sea que tomó cierto tiempo que el cerebro aprenda a realizar cierta tarea o, o, o cierta forma de manejarse, cierta costumbre, cierto, cierto hábito, cierta forma de manejarte para que se convierta en una costumbre y el, el cerebro lo programa en un hábito, no es tan sencillo, entenderlo bien, no es tan sencillo decir, ¿sabes qué? Este hábito me lo voy a sacar de arriba porque lo voy a hacer, querer hacerlo, pues este es el primer paso, pero no es tan fácil, entonces tenemos que entender cómo es que es un proceso, y que no va a ser de inmediato. ¿Ok? No va a ser de inmediato. Hay que... este, Puedes decir, por ejemplo, este año voy a dejar de tomar alcohol. O este año voy a dejar de, de consumir azúcar. Y en el caso del azúcar, por ejemplo, hacer un proceso paulatino. Que incluya ciertas, cierta estrategia de cambio de generación de nuevos hábitos. Con cierta disciplina. ¿Verdad? El hecho siempre se pueden lograr las metas. Pero hay que saber cómo hacerlo. ¿Se acuerdan lo que yo siempre les digo? No es una carrera, es una maratón. Bueno... Vos tratás una, como si fuera una carrera. Y lo que está buscando es en este año o ni siquiera en este año, en este segundo, en este instante, voy a cambiar algo que pueda afectarme todo el resto de mi vida y lo voy a hacer el cambio lo voy a hacer en un segundo porque tiene que ser ya y no va a ser ya. Hoy estaba mirando recién me cayó la ficha cuando estaba mirando a uno de mis mentores este, en, en sus posts de nuevo año y recién entendí, uy, no solamente cambia el año, cambia la década también. Pasamos del 2000, desde 2010 y tantos al, 2000, al 2020, el 2020. ¿Qué pasó en mi vida en los últimos 10 años? Y pasaron muchísimas cosas en los últimos 10 años, pero fueron 10 años. Yo en 10 años pasé de trabajar para la Fuerza Aérea ganando 400 o 500 dólares al mes, como ya tengo unas oportunidades hoy en día, generar más de 100 mil dólares por semana solamente con mi tiempo independiente de mis inversiones y los trabajos de las otras empresas solamente con mi tiempo más de 100 mil dólares a la semana y eso es algo que quizás para vos que lo estás escuchando te parece alcanzable pero porque yo entiendo que mi vida es una maratón, que mis metas se alcanzan corriendo de forma constante, consistente, con un cierto, un cierto paso sin frenarme y son alcanzables a cierto tiempo si vos tratás tus metas, si vos tratás tu vida o tus resoluciones o tus decisiones de cada como una carrera de 100 metros, si no es que es una masa fallar. ¿Ok? Cambios pequeños se mantienen, digamos, porque no, son, no, te, no, no te intimidan tanto. Entonces tenemos que apuntar a eso. Si vos tenés muchos malos hábitos hoy, lo último que vos querés es remodelar tu vida completa de la noche a la mañana. No va a suceder. Entonces, punto número uno, no trata todo tu entorno. No pretendas cambiarlo todo como de acá hasta mañana, mañana, porque no va a porque no va a ser sostenible. Entonces vos tenés que tus planes al nuevo año tener eso en consideración. No es una carrera, es una maratón. Otro, otro de los puntos fundamentales por los cuales las resoluciones faltan es, fallan perdón es que ponemos el carro delante del caballo, como dicen. Por ejemplo, vamos a suponer que vos y tu resolución es tener el cuerpo de tus sueños. El cuerpo de tus sueños. ¿Y qué es lo, que, lo primero que haces? Te podés obtener fórmulas mágicas de peso estamos hablando de una persona el mismo ejemplo que nunca entrenó en toda la vida no, nunca corriste ni el ómnibus comiste mal siempre, sos de McDonald's y de Coca-Cola y helado y no sé cuánto y te, 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 te empaladas comiendo dulces y de noche a la mañana querés cambiar todo y tener el cuerpo de tus sueños no va a cambiar este, no, no vas a, a, a mañana tener el cuerpo de tus sueños si no trabajas tus hábitos primero y con hábitos saludables antes de tener el cuerpo de tus sueños y tenés ser la persona dueña y, y, y amante de tu imagen, tenés que adquirir ciertos hábitos saludables. Tenés que primero pensar, enfocarte en las acciones que producen cambios abrumadores eh, en, a lo largo del tiempo. ¿okay? No pretendas llegar primero al final antes de, de establecer todo ese, ese camino previo. Otro punto importante es que quizás no creas en vos mismo. Ejemplo, clarito es lo que yo les decía si tu resolución de fin de año nuevo es voy a hacerme millonario en un año tenés que pisar despacito porque estás caminando sobre, sobre hielo muy, 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 muy frágil tenés que realmente creer en vos si vos toda la vida trabajaste 8 horas ganando 400 500 600 mil dólares por mes va a ser muy difícil que vos pienses que en un año no importa cuántas veces te lo digas si vos no crees realmente en vos mismo ¿Okay? La falla más pequeña en tu proceso, en tu proceder, va a dejarte directamente en la línea de salida. ¿Okay? Si vos intentaste algo, si vos no crees en vos mismo, intentaste algo y fallaste, eso va a ser el ancla, eso, esa ancla va a ser, o ese hecho va a ser un ancla lo suficientemente grande para que tu cerebro se convenza de que no puedes avanzar. Acuérdense, todo se trata de cómo nuestro cerebro se maneja. Déjenme comentarios cómo estás Nicole, un gusto, un gusto verte. Nicole, les comento, Nicole que está la, la veo acá en Facebook. que El otro día continuamos el Mastermind multimillonario acá con, con mis clientes y mis, mis... Eh, Hay una organización de acá de Costa Rica que, que se encarga bueno, de ayudar niños y de sacarlos de, de ambientes este, negativos. Y hay una familia muy, 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 muy humilde y esa, con esa, con esa organización y con esa meta de las cuales Nicole forma parte extremadamente humilde, de, de lata y con maderitas y, y no, no, no tienen agua potable, no tiene electricidad bueno, un montón de cosas y bueno, esta organización nos planteaba que no sabían cuánto tiempo le iban a al cliente para comprarles una casa a, a esta familia si no sea, ese número no sea tan grande pero para ellos a costar dólares dólares para poder comprar esa casa para poder construir esa casa este, para esta familia y nada, en ese momento yo tomé la decisión de, de comprometer a todos los que estábamos presentes y les dije, bueno, ¿saben qué? La casa se la vamos a comprar nosotros. levante la mano quienes se comprometen a ayudar a la causa. Todos se sumaron y bueno, en esa habitación en 15 minutos les, les conseguimos los 10 mil dólares para, para construir esa casa, lo cual me pone muy contento. Así que Nicole, espero que arranques. Bueno, vas a arrancar con todas este año y antes de termine el año vas a tener una casa nueva. Así que eso, eso es muy bueno. Bueno, seguimos. Si vos no crees vos mismo, entonces no vas a llegar a buen puerto. El punto número 4 es, si pesas mucho, es importante, actuás, entonces no vas a tener resultados. El libro, el mejor autoayuda, el mejor del mundo, el mejor mentor del planeta, actuás. Si vos no tomás solo decisiones o solo palabras, digamos, como dice Gran Cardone, si no pones la billetera donde tenés la boca, entonces no vas a tener resultados. Yo te digo que ha generado enormes resultados muchos de los años, y tengo otros que han invertido el mismo dinero que el y que ni siquiera empezaron. No se trata de las decisiones que tomes en ese instante. Porque quiero tener una vida mejor. Ni las veces que lo discupas al viento, si vos no actuás, no vas a tener resultados. Y esas resoluciones, esas resoluciones van a fallar. Te repito, si también, número 5. Si querés hacer todas las el otro día estaba hablando el otro día hace como un par de meses estaba hablando con, con un compañero de Fuerza Aérea años atrás este, que no podía creer cómo cambió mi este, de, una, de una etapa en mi vida a la otra pero lo decís como si vi. claro porque no me viste nunca más pero mira que no fue de la noche a la mañana o sea yo no pasé de estar contando los pesos a tener la vida que tengo hoy de la noche a la mañana mi éxito de la noche a la mañana me tomó 13, 14 años porque yo entiendo que no estoy a las corridas y lo mismo tenés que entender bueno, no hagas las cosas a las apuradas no quieras Buscar tu resolución o tu, tu decisión es mejorar tu estado físico, por ejemplo. Quieras buscar un atajo. A pincho a, a ver qué me puedo tomar para bajar de peso para, o, o, o matarte de hambre dos semanas de corrido para bajar peso y perder grasa. No. Busques el camino. Tienes que entender que todo requiere de un proceso. ¿okay? Punto número 6. Si vos no, no, no disfrutás del proceso, te estás haciendo trampa al solitario. Te repito, por ejemplo decir, voy a dejar de tener esta, este hábito eh, negativo en mi vida, lo que sea, lo cual está muy bien tomar esa decisión, entender por qué lo estás haciendo, qué es lo que claro, cuando, vos llegues, cuando llegues a esa meta, qué va a cambiar en tu vida cuando lo logres. Y todo eso te tiene que dar motivación, y si vos tenés la motivación adecuada, aunque quizás el cambio sea, sea rotundo, sea brusco y te duele un poquitito porque extrañás el azúcar o, esa, o lo que sea, Vas igualmente eso porque sabes hacia dónde estás yendo y estás viendo los resultados. Y eso es algo que vos tenés que hacer. Si vos no disfrutás los resultados, si vos no disfrutas el proceso, entonces te vas a frenar. Y el de, de, de años mentales es: acordate, no tenés que hacerlo por obligación, tenés que hacerlo porque vos querés, porque sos consciente del por qué lo estás haciendo, porque sos consciente de la meta y tenés que hacer ese proceso, no importa lo difícil que sea. Hay un concepto número 7 que es, te estás este, obligando demasiado, digamos. Es fundamental para alcanzar una meta que estemos disfrutando, que estemos disfrutando del proceso. Nadie va a alcanzar una meta determinada sufriendo como un condenado o torturándose. No es, no es la idea. La idea no es ponerte metas que te hagan sufrir, es Quizás ponerte... te hagan... Porque tenés que salir de tu zona de confort, por supuesto. Tú... Volviendo al ejemplo del estado físico. Eh, matarte y, y salir a correr todos los días 8 horas bajo el sol para ver si podés lograr todos los resultados en, resultados gigantes en, do, en dos semanas. No, no, no. Se trata de que vos hagas las cosas de forma pausada, inteligente, de manera que lo puedas disfrutar, que disfrutes el proceso. Modificando tu dieta, asesorándote como corresponde. No, para Eso no es necesario. Este, matarte de hambre, puedes comer bien, puedes comer rico, carne, hacer vegano, lo puedes hacer. No voy a dejar la carne porque me encanta, pero si vos sos de esas personas que elegís ese camino, lo puedes hacer sin que alguien sin, disfrutar de la comida como si estuvieras comiendo carne, carne, pura para alcanzar una meta. Buscá la manera de que esa meta que te pusiste, ese proceso, sea disfrutable, de alguna forma o de otra, sea disfrutable. Otro punto fundamental es lo que se llama en inglés, eh, ay, se me perdió el término. Este, accountability tenés que asegurarte que vos mantenés que controlás, digamos que llevas este control tenés control de tu progreso, de vuelta de lo que refiero a tu peso, controlás tu, tu, tu salud, anda al doctor, hacer estos controles semanales, quincenales, mensuales si estamos hablando de tu bank de tu, de tu, de tu empresa o tus tu finanzas llega un control, bueno, cuando empecé el año tenía estas deudas y tenía estos problemas financieros y tenía este número en la cuenta bancaria y estaba dedicando este tiempo al día para ganar esta cantidad de dinero en realidad financiera o, o en el proceso de, de generación de, 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 de abundancia financiera en un mes bueno, ahora ya no tengo tantas deudas mi cuenta bancaria sigue en cero pero ahora estoy un poquitito mejor ahora tengo otra capacidad de ingresos trabajo tantas horas para tanto dinero y anda, hace un seguimiento de tu avance porque necesitamos nosotros necesitamos ese, esa, esa dosis de, si empiezas el 1 de enero de 2020, a ver dónde estoy en el, el 31 de diciembre, te va a pasar lo mismo, vas a pasar que a los 2 3 meses no vas a estar donde querías no seguiste el progreso, no viste tus propios cambios y te vas a desilusionar, y van a venir las dudas, y van a venir los problemas que van a hacer que vos no avances dentro de ese proceso, entonces... Es imprescindible, es un progreso, dónde estoy, qué he construido, cuánto tengo en mis redes hoy en día, cuánto dinero estoy generando, cuántos contactos nuevos tengo, etc. Minucioso se hace de tu progreso, para cualquier meta que que tengas, más chances de éxito vas a tener. Es muy difícil mantenerse motivado si te sentís, si te sentís sola, ¿Okay? es muy muy difícil. La verdad, solo y menos hoy en día con las redes sociales. Si vos te sentís solo, te vas a llenar, te vas a sentir que estás cometiendo un error, que estás yendo contra la corriente o lo que sea. Pone un post en tus redes sociales, avisale a tus contactos en Facebook, preguntales si alguno puede ser, quizás, tu, tu, tu. puede ir contigo al gimnasio si te parece que es difícil el tema de ir al gimnasio. Busca un mentor, busca un coach. Si tu tema es. con tu empresa, no tienes por qué hacerlo solo. Busca un coach, busca un trabajo, sumate a un mastermind. No me refiero a un evento un grupo de personas que están trabajando juntos. Si quieres ir al gimnasio y solo o sola te parece que no vas a poder, alguien que quiera caminar ese camino contigo, que te ayude. Si vos conoces a un que tiene una meta similar, sumate a esa persona. Usualmente, todo lo que nosotros queremos hacer, hay alguien más que también está dispuesto a caminar junto con nosotros o que ya está de ese lado y que, nos, y que nos puede ayudar. Hoy en día, las redes sociales no forma de que vos te sientas solo o sola en ningún proceso. Es cuestión de animarse y sacarlo, ¿ok? Y el punto número 10 que es el más importante de todo es... es vos conoces el qué es hacer, digamos... Pero no te enfocas en el por qué, creo. Y me remito a las tres primeras preguntas que hacer. Acordate, tenés que preguntarte... ¿Qué logro yo? ¿Por qué es que quiero yo ese cambio? ¿Por qué es que me puse esta meta? Esa meta de, este, de, de, de ese logro que quiero... De esa meta que quiero alcanzar. ¿Por qué yo me la puse? qué, qué, qué es lo que está detrás... ¿Qué hizo que yo me ponga esa meta? Que yo tome esa decisión de tener esa meta para el año que viene. Tiene que haber una razón detrás. No solamente pienses en por qué, quizás porque me siento gordito. Pensá también qué es lo que va a haber después. Una vez que yo cruce, que alcance el arco iris, la, la, la punta del arco iris, ¿qué, ¿qué va a haber en esa olla de oro? ¿Qué es lo que yo me voy a encontrar una vez que un pase a esa puerta y llega al otro lado? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el beneficio? Si nosotros no nos enfocamos en el por qué hacemos las cosas... Entonces, lo que estamos haciendo pierde valor. Pierde absoluto valor, no tiene sentido. Y eso es perder peso o ser saludable. Entonces, tu salud es lo más importante. ¿Por qué lo querés lograr? Es porque me veo feo y mi autoestima baja. Porque tengo, años, tengo 50 60 años solos y yo quiero vivir 30, 20 o 30 años más, no, no 5 o 6 o 10. Si vos querés, yo qué sé, si vos querés... Eh, por ejemplo, si vos querés tener un estado físico... Quizás puede ser porque querés que tus hijos admiren o que tus hijos tengan una imagen de alguien a seguir, un buen ejemplo. O si querés perder peso porque vos no te sentís como te dije, no te sentís confiado. Y si vos tu meta es tener mucho dinero mañana, bueno, ¿por qué? ¿Por qué querés tener mucho dinero mañana? Tener la posibilidad de brindarles a ellos todo lo que sé que se merecen y que hoy no les puedo dar. También me ayudaría a aumentar mi, mi autoestima, por supuesto, porque hoy me siento mal, porque me rompo el traste trabajando y no poderle comer a mis hijos o no puedo mantener a mi esposa o a mi esposo. El porqué es fundamental. De, mientras más viva vos lo hagas con tu imaginación, la visualización, ¿se acuerdan que es importante? Mientras más coraje vos adquieres, más, más valentía para enfrentar esos miedos porque el por qué te está empujando, entonces mayores... Eh, razones o, o más fácil a hacer para avanzar esas metas el otro día estuve leyendo un artículo muy interesante respecto a esto y el autor decía que este es un último consejo que les voy a dar que si vos sos esas personas que estás entre el ochenta y pico por ciento de, de, de personas que fallan a la hora de, de, de resolver final, al final a la meta de esa resolución de nuevo año quizá vos lo que puedes hacer es buscar un nuevo, un nuevo acercamiento a la idea y este autor decía que es bueno identificar una palabra. Que de hecho es algo que me, parece, me pareció muy lindo cuando lo leí. En vez de ponerte una meta, voy a bajar de peso, voy a ganar tanto dinero, o voy a abandonar por completo esto. Identifica una palabra, una palabra que defina, que te recuerde la importancia que tiene para vos crear esa vía positiva o ese cambio positivo en tu vida y los resultados que vas a alcanzar con ese cambio. Por ejemplo, una palabra que podría ser abundancia. Hoy quizás en tu vida vos no tenés la abundancia que te mereces o que querés, tanto en lo financiero como en, lo, en, 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 digamos en el amor o en las relaciones, este, las relaciones en general o en lo profesional. Y vos lo que estás buscando es abundancia. Y si vos te pones en la cabeza, bueno, 2020 va a ser mi año de abundancia, y te, esa palabra la pones en todos lados en tu casa... Cada, cada decisión que vos tomes tiene, va a estar basada o la vas a basar en ese concepto tengo una, una, una decisión tengo una decisión para tomar en el camino un, un, dos puertas que se me abren una me lleva a donde sigo me, me, me vuelven de vuelta donde quiero estar y la otra me llevan o me empujan un poquitito más hacia la abundancia en, relaciones, en mi relación de pareja en mis relaciones de, laborales en lo profesional, en lo financiero y te, vas a elegir siempre la puerta adecuada otra palabra puede ser claridad este, o felicidad, o, sa, o salud, en fin. Busca una palabra, este, ya digo, este, me gustó mucho el concepto. Busca una palabra, determina esa palabra este, para el año y en base a esa palabra puedes poner metas más realistas, si se quiere, asociadas a esa, esa palabra. Busca una palabra, un concepto que te. Eh, que te inspire, ¿okay? que te haga ver un poquito más allá de lo, que no, de lo que tenés hoy. Acuérdate que es fundamental visualizar, es fundamental si vos querés alcanzar, tener altos resultados, enfocarte en lo que viene después. No se alcanza resultados financieros grandes pensando que yo tener más plata, quiero cambiar el auto, quiero poder viajar a fin de año. Para tener resultados extraordinarios, y te repito, te, te lo hablo una persona que hace 10 años atrás, o en realidad menos, porque seguía en la de hasta hace 6, 7 años, atrás estaba ganando dólares al mes, enero 100 mil dólares por semana, solamente con mi tiempo, mi tiempo hoy en día vale eso, independientemente del comercio en línea, mis inversiones en cripto, mis inversiones en bienes raíces, en fin, que me generan muchísimo más dinero que eso todas las semanas, si yo hoy lo logré, no es porque en un momento dije, quiero tener plata y voy a perseguir, no, porque me enfoqué en el por qué, me enfoqué en qué es lo que yo voy a alcanzar, qué tipo de vida voy a tener cuando alcance estas metas. Me enfoqué en, el, en, en la razón fundamental por la cual yo quiero alcanzar ciertas metas. ¿Te acordás? Los que saben mi historia me han escuchado solo muchas veces. Yo me entendía a los 28, 29, 29 años que quería ser feliz. Que si yo seguía en ese proceso, trabajando en la Fuerza Aérea como estaba, que era una carrera que me dio mucho, pero en ese momento no, me, no lo que yo quería para mi vida. Y en esa relación que también me dio mucho, pero no lo que yo quería para mi vida. Y en ese ambiente que me dio mucho, pero no lo que yo quería para el resto de mi vida iba a ser infeliz para siempre. Y ahí tomé la decisión, 12 años atrás, 11 años atrás, de cambiar mi vida y hoy estoy acá, casado con la mujer de mis sueños, viviendo en donde se me ocurre en este momento, da la casualidad que estoy viviendo en Costa Rica, en el medio de, tengo un apartamento espectacular con vista el, a, a, al, al océano Pacífico, una casa multimillonaria acá a cada cinco cuadras, con una empresa con múltiples divisiones y contactos en todo el mundo, y bueno, en fin, y puedo hacerlo porque no he terminado, tomé la decisión correcta, me puse una, no me puse una resolución, tomé una decisión de cambio, que fue un instante, pero la manejé de forma adecuada. ¿Fue de inmediato? No, inicialmente como errores cuando tomé esa decisión, no sabía cómo manejarme. Me tomó años darme cuenta de cómo es que funciona el universo, digamos, y pueden caminar recto. Esta charla, este podcast, a extender mucho más. Dici la Tierra girando alrededor del planeta y se terminó. Cumplimos un ciclo nuevo, se terminó el año. No es que cambia el universo, ni, no, no pasa nada, es un número, pasamos al otro. Pero nosotros, seres humanos, este, terrenales, nos sirve como un punto de partida. Y no está mal ponerte nuevas metas en, este, en, en cada punto de partida, cada nuevo año. No permitas que esas metas se conviertan en una obligación que nos imponemos con el concepto de resolución de, fin de nuevo año ponete una meta enfocándote exclusivamente o principalmente en el por qué quieres ponerte esa meta y sé inteligente a la hora de establecer una forma de trabajo, un proceso de trabajo porque acordate que no se pueden cambiar hábitos no se pueden cambiar la noche a la mañana y todo un proceso tu cerebro lo hace y lo hace muy bien y te programa de forma muy 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 fuerte muy firme Tan firme, lo suficientemente firme para que vos no puedas con el chasquido de tus dedos destruirlo, si no, no tendría sentido. Y tenés que entender eso. No es tan fácil romper un hábito, por eso es que tenemos que planificar de forma correcta. Jóvenes, los voy a dejar por ahora entonces, episodio número 73, el último episodio del año. Es increíble cómo pasa el tiempo. Mi primer podcast fue allá por agosto, julio, agosto, julio, creo que fue julio del 2018, y ya estamos acá, diciembre del 2000, 2019, 73 episodios después. De hecho ya tengo unos cuantos más grabados en entrevistas, pero 73 después despidiéndome con ustedes eh, de un año espectacular. La verdad que el 2019 para mí fue espectacular. Yo terminando este podcast quiero desearte eso. A vos, a la gente que está en Facebook conmigo, que no se vayan por charlando. Este, espero que este 2019 haya colmado tus esperanzas. Si no lo hizo, espero que hayas aprendido las lecciones que, te, que tuviste que haber aprendido para avanzar en el futuro. Acordate que no hay cosas malas, no nos pasan cosas malas aprendemos lecciones. Si tu año no fue lo que, lo que esperaste, deseo que hayas aprendido las lecciones correctas para darlo vuelta y que el 2020 sea el mejor año de tu vida. Espero de corazón que toda tu familia reciba el, el amor y la paz y la energía que se merecen para tener el mejor 2020, de todo, el mejor año de toda su existencia de cara al, al futuro. Si estás buscando abundancia financiera, te deseo que tengas de forma correcta. Si estás buscando nuevos socios de negocios, te, te, te deseo que te encuentres con la gente adecuada. Si estás rodeado de gente negativa, te deseo de corazón que entiendas la importancia de librarte de esa negatividad. Se trata de esto sobre energía, por más tonto que suene, es así. Lo he aprendido a lo largo de los años. Y bueno, no mucho más. Que pases este 31 de diciembre con tus seres queridos. En, en, rodeado de amor, de luz, de energía de buenas, de buenas ideas, buenas ganas y que empiece el 2020 con todas muchísimas gracias a todos por su atención en el, en el lugar, en el mundo en el que te encuentres es un placer para mí compartir mi tiempo con, contigo como siempre voy a seguir acá, ahora con, eh, eh, cuando se venga el año nuevo vamos a ir trabajando juntos hay muchísimas cosas para ustedes este, que se vienen con C Jefe muchos lanzamientos, muchas nuevas oportunidades se han ido retrasando porque, como yo les dije, aprender lecciones aprendidas este año, muchas cosas que quedaron para adelante que yo estaba, había planificado para este año, pero es parte de, del proceso y se van a venir todas ahora en el 2020. Así que estén atentos que ya se viene el segundo año de ser el jefe, el segundo cumpleaños en abril de este año. Hay mucho voy a, voy a hacer un montón de lanzamientos y cerrar un montón de páginas, un montón de capítulos de ser el jefe ahora en los primeros meses de, del año. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme a la distancia de Costa Rica. Te quiero mucho, los quiero mucho. De este, mi vida no sería nada sin todos ustedes. Un abrazo enorme. Cuídense, muchísimas gracias. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C. El Jefe de Héctor Rodríguez Curvelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curvelo y editado por Producciones C. El Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, ¡nos vemos en la cima!